0: Det första jag ska göra i den här taråläsningen är att välja ut vad boken kallar ett signifier card. En signifier som signalerar ett kort som representerar mig. Det finns en tabell för det här som tur är, annars hade det varit svårt att välja vilken som, vilken jag ska vara eller är. Men när jag tittar på den här tabellen nu så har jag två frågor. Man får välja då om man är en young man eller mature man. med en ung man eller en mogen man. Redan där blir ju taråläsningen problematiskt. Är jag en ung man? Nej. Jag är ju 35. Jag kan inte säga att jag är en ung man. Det finns någon som hänvisar till mig som du är ju ung. Men nej. Jag får nog ta Mature. Jag är en... Gud. Mature man. Det handlar ju då om man ska välja hur ljus eller mörk man är. Det är inte så woke kanske. I en bok som i övrigt är väldigt modern. Det finns då Light Complexion, Moderate Complexion och sen går vi till Oliv och Mörk. Light, jag antar att de ska vara blond kanske. Jag har ändå mörkt hår, så jag tar nog att jag har en, jag är en mature man med moderate complexion. Då ska jag välja kortet Kung. Härligt, det vill man gärna börja på. Och från sviten Cups som är i kopparna. De ser ger ut som de här pokaler som man har tvåhandsfattning om. Men steg ett då i läsningen som vi gör i det här avsnittet blir att jag ska leta upp det här kortet. Ge mig en sekund bara. Jag har hittat kortet och det, det betyder tydligen då om jag tolkar boken så står det att en King of Cups är, är eh, omtänksam och diplomatisk. Det är två egenskaper jag... Det är härligt, det är. Jag. jag. Jag känner mig väldigt diplomatisk. i en stor del av mitt jobb. Är ju att vara diplomatisk via chatt. Men, och caring. Jag tänker att det både kan vara omtänksam. Men också, jag, det är inte så många saker jag inte bryr mig om. Det känns som jag bryr mig mycket. Så bra, det, det här börjar bra. Den här läsningen. Det jag ska göra nu är att blanda kortleken och sedan dela upp den i fyra olika högar. Och de här fyra högarna har olika innebörd som vi återkommer till alldeles strax. Korten har blandats. Jag stoppade in King of Cups i kortleken och mixade runt lite. Och sen delade in den i de här fyra högarna. Då läser man från högarna från höger till vänster i det här fallet. För att det påminner om den judiska skriftstilen. Vad säger man? Hebriska heter väl? Och den första högen är för hälsa. Nu, hög nummer två är för kärlek, relationer, familj. Den tredje är... Ö, nu ska jag försöka komma ihåg. Det är mycket att memorera i det här. Den tredje högen är ja, intellektuellt. Socialt och politiskt. Och den sista fjärde högen är materiellt, typ finans, business, pengar. Jag hittade King of Cups i den högen nummer två som ni förstås mins är. Kärlek, relationer och familj. Det är också spännande för jag har tänkt väldigt mycket på dating och sånt senaste veckan. Så eh, det passar ju väldigt bra. Jag har inte så många spörsmål kring min hälsa eller pengar. Tror jag. Och Inte heller intellektuellt, socialt. Jag vet inte vad jag skulle ha. Så att, nej eh, men det, det fortsätter bra det här. Alltså bra som jag, det, det känns rätt så här långt. Vad som inte känns rätt är att jag utför den här taråläsningen på mitt skrivbord som där det är liksom smulor från nötter och en Red Bull- burk och så. Det känns som helgeron. Men jag gör mitt bästa med det jag har. Som spå Gubbe. Här. Då är nästa steg jag kommer stoppa tillbaka. Nej. Nu får nog King of Cups vara utanför leken tror jag. Nu är den lagd. Och nu ska jag blanda kortleken igen. Och sen kommer jag dra tre olika kort. Ett för nutid. Ett för dåtid och ett för framtid. Och jag tar dem en och en så kan vi resonera tillsammans med de här korten. Då har jag dragit tre kort och placerat dem i mitten, till vänster och till höger. I mitten ligger också King of Cups som en solid grund till den här spådomen. Och nu vänder jag upp. Det första kortet som signalerar nutid, det som är i mitten. Och jag ser temperance, måttlighet. Det är en ängel som på sitt bröst bär en orange trekant. symboliserar eld-elementet inom alkemi. Och den här ängeln håller i två eh, koppar. Koppar verkar vara ett återkommande tema- det står ju för ähm, ähm, motion, känslor i taron. Och mellan de här två kopparna så rinner vatten. Ähm, vi ser också att ängen har ena foten på land och den andra i vattnet. Och en stig leder mot en bergskedja bakom vilken en sol går upp. Det är ett positivt, kort måttlighet och i nutid jag tycker det passar bra för jag har tänkt på dating och tidigare har jag nog växlat väldigt mycket mellan antingen skita i eller vara alldeles för aktiv alltså gått på för många dejter och nu känns det ganska lagom, jag känner mig inte Desperat men heller inte stängd om möjligheten för kärlek skulle visa sig. Så jag, jag tycker det var ett fint kort. Jag läser in något positivt i det. Då går vi på nästa kort som ska signalera dåtiden. Här ser jag Ace of Cups som symboliseras av en, en sån här eh, pokal ur vilken det rinner ett sorts överflöd. Det är ett kort som signalerar just en, en mängd av någonting. The, the Holy Grail står det i boken. Eh, och då i min dåtid ska det ha funnits ett överflöd av kärlek. Och eh, ja, det tycker jag Alltså vi har ju haft lite familje issues och sådär. Men jag kan verkligen se om jag tittar tillbaka på mitt liv att jag har varit lyckligt lottad med att få kärlek. Både från familj och många vänner och eh, kärleksrelationer. Jag vet inte hur mycket jag lär mig av det här kortet. Men jag kan kanske bara konstatera att så har det sett ut. Ni som lyssnar kanske tänker att mm, han får flera sådana här från så Har han inte blandat kortleken ordentligt? Eh, jo, men jag blandade på här jag vet inte, inte jättenoga, men lite grann Men innan man drar korten, det kanske blir sagt, så man drar inte de liksom som är högst upp, utan man sprider ut dem lite snyggt över bordet. Så att eh, man plockar från lite olika hörn och så. Nu har vi kollat på nutid och dåtid. Och sista steget då, det är förstås mest spännande. Nu ska vi verkligen spå. Jag drar nu kortet för, eller jag vänder nu på kortet för framtid. Ja, jävlar. Det var, det var inte bra det här. Jag fick svärd nummer två, Two of Swords. Som symboliseras av en kvinna med ögonbindel som håller två svärd korslagda över sin kropp. Hon, eh, det här kortet sin att man står inför ett väldigt svårt beslut, pest eller kolera. Men det finns detaljer i kortet som är intressanta. Och det, det har den här boken varit eh, ganska rolig att läsa med. För att man, det finns ju en första tolkning och sen i varje kort så är det många små symboler. Och Här ser vi till exempel att det är en måne eh, som skiner över scenen. Och månen symboliserar enligt boken att även om det är ett svårt beslut så kommer jag, nu spår mig själv, att fatta rätt beslut. Det är härligt. Så det kan vi se i min framtid när det kommer till kärlek. Att det kommer vara svåra beslut. Men jag kommer fatta rätt beslut. Titta. Nu har vi gjort, det här var min första tarot. Läsning. Jag har tillbringat senaste veckan med att läsa den här boken. Försökt memorera så mycket som möjligt. Och idag faktiskt, så sent som idag, så uppsökte jag den här. Det finns en jätteflummig butik här i Uppsala som säljer kristaller och sånt. Och de hade förstås taråkortlekar. Jättemånga. Jag var på jakt efter just Rider Waite-Smith. Som är en klassisk lek skapad 1900. Nio. Och det måste ju vara rätt symboler då om, om min bok ska fungera. Mm. Boken då, den är jättetjock, 630 sidor tror jag. Och eh, hon är en modern person som kallar det här för Analytics. Det är ju vidrigt, alltså. det tar ju bort allt, allt mys och mur med hero om man kallar det analytics. hon eh, är ganska klok däremot i sin eh, för, alltså, jag, eller jag jag förstår det på samma sätt som hon att det är mer liksom ett lackmustest eller sån här bläck vad heter det man gör när man eh, som går i psykanalys och tittar på här bläckklumpar och får berätta vad man ser alltså att det bara hjälper personen själv att, att resonera kring saker så där är jag och författaren eh, överens. Det är, det är nice, men hon är också undantagsvis ganska mystisk Och hon själv sover med sin eh, kortlek och det spelar roll mm, hur man har den och så hon pratar väldigt mycket om olika energier. Det är på på det här moderna sättet så blandar man ju från alla typer av eh, Andliga system. Så det är allt från kin-energier till stjärntecken och alkemi. Så där varje kort kan man analysera ur tio olika dimensioner. Det gör ju precis med sådana här moderna, vad heter det? Horoskop. Så det är så mycket, många möjliga tolkningar att allting blir möjligt. Typ. Däremot tycker jag själva taråkorten är väldigt intressanta. Jag tror att när de skapades det blev populärt då i slutet på 1800-talet i samband med den här okulta boomen som skedde då och jag tror det finns en jättestark styrka i när man då blandade olika religiösa system för att då får man liksom hela mänsklighetens kollektiva sätt att prata om de här största religiösa, och filosofiska frågorna. Om man smälter ihop allt det så tänker jag att alla symboler också blir starkare. Så korten innehåller allt från den här grekisk filosofi till judisk mystik. Och de känns väldigt potenta, måste jag ändå säga, de här symbolerna. Man känner mycket när man tittar på dem. Det är jag. Behöver du köpa den här boken och läsa den? Nej, det tror jag inte. Om du inte är taggad på att börja spå. Jag känner nu att jag eh, akut behöver prova det här på människor i min omgivning. Vi har som tur är firmafest på torsdag. Då jävlar. Och Under veckan som kommer ska jag läsa en bok om förförelse. Vi kommer fortsätta på kärlekstemat om det nu är kärlek som den här förförelseboken handlar om. Det får vi se. Men det är ju onekligen en del av det mänskliga tillståndet. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen.